0: O pensamento de Leon Denis. Depois da morte. Com Luzia Matias, Graça Bueno e Jailton Pinheiro.
1: Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro Depois da Morte de Leon Denis, ainda no capítulo Trabalho, Sobriedade, Continência. E Leon Denis continua nos dizendo: se há uma exceção a essa regra, quer falar sobre essa regra, Luzia? Já que o pessoal
0: a regra que a gente estava conversando no programa passado, Isso. né? É a regra de das pessoas se casarem, terem. Ele está falando para o homem aqui porque realmente a mulher nessa época não resolvia nada, né? <risos> <risos> então, ele está falando para o homem. Uhum. Se o homem escolhesse um caminho saudável, ele estaria garantindo isso para a mulher também, né? Uhum. Então escolher uma companheira pela qual você tem um afeto, uhum. um carinho, formar um lar com ela, ter os filhos, dedicar-se a não só à manutenção, mas à educação para formar homens de bem, né? Então, essa é uma regra de continência, de sobriedade e de saúde agora ele vai falar da exceção
1: é, então se há uma exceção a essa regra, será em favor daqueles que acima da família colocaram a humanidade e para melhor servi-la para executar em seu proveito alguma missão mais elevada ainda quiseram enfrentar sozinhos os perigos da vida escalar solitários a senda árdua consagrar todos os seus instantes, todas as suas faculdades, toda a sua alma a uma causa que muitos ignoram, mas que eles jamais perdem de vista. Revelam, ao contrário, naquele que os observa e persegue uma interpretação profunda das leis superiores, uma intuição clara do futuro. O voluptuoso, separado pela morte de tudo o que amava, consome-se em vãos desejos. Frequenta os bordéis, procura os meios terrestres que lembram sua maneira de viver. Assim, prende-se cada vez mais às correntes materiais. Afasta-se da fonte dos prazeres puros e vota-se à bestialidade, às trevas.
0: É. Então, assim, no caso do missionário, né? Ou no caso daquela pessoa que, embora não tendo uma esposa não tendo filhos... É, canaliza esse amor para amigos, para filhos de amigos, para instituições, para pesquisas, né? Que é o caso do próprio León Denis, né? Ele sempre teve muito clara qual era a causa a que ele queria dedicar a sua vida, né? ele responde lá para o candidato a senador que queria trazer ele para ser deputado né? <risos> essa não é a causa da minha vida né? a causa da minha vida é outra é a elevação moral da humanidade uhum. né? isso ele está fazendo aí né? é, agora em ocorrendo a desencarnação né, aquele que se abandonou a esses, a esses prazeres materiais né? é, Como não pode mais é, Desfrutar por si Pode desfrutar através dos outros né? Que é uma condição Que sempre me Me pareceu pior Do que qualquer filme de terror é. <risos> né? Um espírito desencarnado Ter que estar é, induzindo alguém... A, ao uso de, de álcool, de drogas a prática do sexo desregrado para depois de colocar a pessoa naquela situação, poder desfrutar das sensações isso é. para mim, sabe, eu sou mais o Drácula porque é. <risos> ele já vai na jugular e pronto né? Está resolvido o problema dele né? é, é terrível isso é. Terrível, você pensar quanto tempo né, um espírito terá que, que viver nessa situação é, deprimente até mudar o pensamento, até se cansar daquilo, até buscar ajuda, até fazer uma prece, até... Né, e como todo o trabalho de desintoxicação, como todo o trabalho de é, interrupção do uso de uma droga, é, tem as recaídas, tem a, os, os, os sintomas da, da privação da droga. Eu imagino um sofrimento terrível isso. É. O André Luiz fala, não é? Inclusive dos vampiros de fluido vital, né? Então, é, quando a pessoa desencarna, tem lá aquelas equipes que vêm para impedir que esses vampiros venham é, sorver aquelas últimas energias, é né, Que que ainda estão no, no corpo, né? Isso é uma coisa horrorosa, né? Então, agora, se durante o tempo de encarnado o espírito só circula em torno dessas emoções dessas sensações e a gente vê isso de montão, né? De uma maneira tão descompromissada. Sim.
1: sim. E a morte não vai mudar o pensamento? Não,
0: não, não. Então assim, as pessoas que entendem que a felicidade é tomar cerveja, né? É comer churrasco. É, ficar naquela excitação daquelas músicas, uh, um dia inteiro, um sábado inteiro, um sábado inteiro, um domingo inteiro, né? Desencarna, e aí? Uhum. Né?
1: Vai estar tá girando em torno de que o pensamento,
0: né? É. Vai buscar o que, é, essas né? Essas coisas aí, né? É. Fica prisioneiro, né? É. É horrível isso. A gente vê lá na casa, no trabalho mediúnica Como a Luzia falou e eles ficam ali do lado do outro Constantemente, incita a beber A fumar, uma série de coisas Para ele ter o prazer né, De sugar esses fluidos Essas energias das pessoas Que fazem isso Para satisfazer a ele Fica preso ali e muito, muito, muito que, tempo assim, que eu, a, Os espíritos que vão Para o atendimento da desobsessão é, já estão numa condição melhor, é. porque os médios não iam suportar,
2: não.
0: os médios iam adoecer, é. É. são os que é, já têm condição é de atendimento Minima, e de mudança, é verdade. o altivo incorporava uma entidade que emitia uns sonhos, uns grunhidos, acho que era, chamava Indaiá, é. Ele não falava nenhum idioma, ele emitia uns grunhidos e ele trazia espíritos assim pelo laço. E ele jogava aqueles espíritos nos médios, os médios davam uns murros, uns. Os... já levava tudo embora.
2: <risos> <risos> Sabe?
0: Aí depois o Altivo explicava pra gente: era apenas um choque é como se fosse um choque elétrico mesmo Beto. que você pega lá um doente né na psiquiátrico que está uhum. ou parado completamente catatônico ou totalmente descontrolado e dá um choque né ou com medicação ou para a partir dali poder iniciar algum tipo de de, de abordagem né uhum. então era isso não era frequente isso era bastante raro é, mas era um trabalho assim eles vinham é, grunindo como animais, sabe? Num laço e aí <risos> os, os médios...
1: Coitados dos Meu médios. Meu Deus do
0: céu! <risos> Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, né? E depois tinha uh, autopasse, né? Hum. Depois um dava passe no outro. Depois, com certeza, era feito ali um trabalho de limpeza, né? Mas, mas eu acho que mesmo esses já estavam numa situação uhum. melhor do que isso aqui né? é, é, assim, quebrado é assim mesmo né? é então, nunca, que eu tratar. me lembro nunca tive num bordel né mas já vi no cinema uhum. até um documentário é, sobre a vida do Vinícius de Moraes é, tem lá um é, uma, é um documentário Então é uma filmagem lá do lugar mesmo Não são atrizes É aquilo ali mesmo né? e, e você vê sabe, O grau de doença Que estão aquelas pessoas O grau de doença Que estão aquelas pessoas Você imagina que aquela pessoa desencarnou Como é que fica? Uhum. É. É, a gente Os nossos sentidos Limitam as nossas percepções graças a
1: Deus, uhum.
0: é porque a gente não ia suportar, é lembrar, perceber é. muito não. mais do que isso não.
2: É.
1: É, Dá, não Me fez lembrar a comparação que uma vez fizeram exatamente com com isso, né? Com a gente não conseguir perceber o mundo espiritual por completo à nossa volta, né? Como também não conseguimos perceber o mundo infinitesimal à nossa volta. Porque senão também seria um negócio muito complicado. Você não complicado.
0: ia querer nem respirar. É. <risos> Aqui, por exemplo, é. tem manadas de ácaros, né? Que são uns é. rinocerontes, né? É. <risos> Aí cada vez que você inspira, entram é. aqueles rinocerontes todos em manadas, assim, para dentro, né? Quem não é. tem alergia não sente absolutamente nada. Né? Eu você Quem tem alergia fica a dar lá os é. seus espirros. É. Mas se visse, não ia querer respirar. <risos> <risos> o quê? Essas <risos> coisas vão entrar? Não vão entrar? Não vão entrar? A pessoa ia é. preferir morrer. Prefere ah, <risos> preferir morrer do que respirar. Né? E às vezes as pessoas ficam muito perplexas com o diagnóstico de infecção. Né? Quando você fala, ah, você está com essa bactéria, você... mas como que eu peguei isso?
2: <risos>
0: né? Quer dizer, o que é mais extraordinário é como você ainda não tinha pego isso. É. <risos> né? Porque isso está em tudo. Então você vê lá, vai, o, o cirurgião vai ter que abrir o corpo da pessoa, né? quer dizer... É, todo o material é submetido a, a, a procedimentos de extermínio de bactérias, né? autoclaves e outros sistemas que acabam com toda a população bacteriana, todo o instrumental que vai ser usado ali. E o cirurgião tem que ficar esfregando né? a, as, as mãos, as unhas lá, até aqui em cima, né? porque a, a luva pode rasgar e tal. Então você tem que ficar ali se escovando 20 minutos. Né? para conseguir eliminar uma boa parte da população bacteriana que tem na sua mão. Né? Aí a pessoa arruma uma infecção, fica tão espantada. Mas como é que pode? Como eu peguei isso? Então, é extraordinário o nosso sistema imunológico. Né? Mas a gente não vê esses, esses bichos. É. É, eu não fazia, ia suportar. Adidas, é, né? não ia suportar. É, eu falei, eu, eu tomei vacina como eu peguei gripe. É, né? Que como? estranho, né? Coisa. Que, a sua vacina ah. continha ah. É, <risos> alguns tipos de vírus, né? Mas não todos. <risos> é.
1: Vamos lá. Colocar suas alegrias nas voluptuosidades carnais. É privar-se por muito tempo da paz da qual gozam os espíritos elevados. Essa paz, só a pureza pode propici propiciar-nos. Não havemos desde essa vida? Nossas paixões, nossos desejos criam imagens, fantasmas que nos perseguem até no sonho e perturbam nossas reflexões. Mas, longe dos prazeres mentirosos, o espírito recolhe-se, retempera-se, abre-se para as sensações delicadas. Seus pensamentos elevam-se na direção do infinito. Desligado por antecipação das concupiscências ínfimas, abandona sem pesar seus órgãos usados.
0: É, a gente estava falando nisso, né? dessa condição terrível do espírito precisar usar o corpo de alguém para continuar desfrutando dessas sensações quando ele está é, livre do corpo físico podendo acessar o universo né? uhum, uhum.
1: Uhum. É. e aí por conta de sua própria escolha ele acaba se mantendo preso
2: uhum. a
1: esse tipo de sentimento paixão que ele uhum. mesmo cultivou
2: Uhum.
1: Aí a pessoa que está nos ouvindo Pode pensar assim E agora? Eu que vivi o tempo todo Só envolvido <risos> nesse tipo de sentimento O que é que eu faço agora? Uhum.
0: Uhum. Uhum. Começa a mudar, né?
2: Trabalho, sobriedade,
0: continência Disciplina Disciplina, disciplina, disciplina É como você é, pegar uma casa Que tem várias... Vários problemas, tubulação elétrica, não é? Mas é, a casa tem valor. Então vamos começar, né? Chama o bombeiro, chama o eletricista, <risos> né? E é, tempo é uma coisa que, a, a uma referência que tem um peso muito grande para nós encarnados, né? Então a gente pode pensar, eu já vivi muito tempo nesse, nesse esquema. Né? Agora, quanto tempo vou precisar para mudar a minha condição? É, essa, essa coordenada tempo para o desencarnado não tem peso nenhum. Então, eu posso ter ficado dez encarnações nesse ambiente, e ali me impregno, e ali me vicio, e ali fico prisioneiro. No momento em que eu decido praticar a, a continência, a sobriedade, o trabalho, é, eu posso fazer essa, essa mudança numa fração de tempo que vai me parecer irrisória. Tudo vai depender da, da aplicação da disciplina. Me lembra de algumas situações com as quais a gente fica é, é, em, empacado na vida? um problema de relacionamento, um problema de trabalho, um... fica ali empacado achando que aquilo não tem solução, ou que a solução é muito complexa e que você vai precisar de 10 reencarnações para resolver aquilo e que é muito difícil, pra... aí tá bom, um dia você enjoa de reclamar e decide resolver,
2: uhum.
0: aí você vai e faz um movimento diferente e aquilo tudo se dissipa, parece mágica, e aí você diz assim, mas era só isso que era para fazer? <risos>
1: é. É verdade.
0: Só isso. Então a gente não, não tem que se preocupar com o tempo. Só isso. A gente tem que se preocupar com decisão. Mas por então, que, que a gente fica presa nesse tempo? É, sempre, somos, né? somos crianças espirituais. Né? É. A gente quer, e Leon quer. Denis
1: fala tanto da vontade, né?
0: Uhum. Uhum. Somos crianças espirituais.
1: É. Eu, outro dia, eu estava assistindo alguém comentar sobre essa, sobre essa questão e citou uma pergunta do livro dos Espíritos que tem tudo a ver, eu abri aqui agora, é 909, olha a pergunta de Kardec, poderia sempre o homem pelos seus esforços vencer as suas mais inclinações? E a resposta dos Espíritos, sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços.
0: Aí a pessoa pensa que falta vontade e potência da alma. Não falta vontade e potência da alma. Falta a vontade de fazer diferente. Isso. Ah.
1: Porque a vontade ela já está usando para o outro Exatamente. sentido. É.
0: Exatamente. Exatamente. É. A gente tem pego muitas, muitas pessoas... Né? É, o que falta é a vontade. Bom, então eu não tenho vontade. É, então eu sou fraco. Eu não, não. Você tem vontade potência e alma. Falta dirigir. A vontade, uhum. né? vontade. É, a gente sabe que uma coisa que... É, prolonga a nossa Inteligência Prolonga as nossas possibilidades De aprendizado De cognição é, De lucidez é, No processo de envelhecimento É você estar sempre Treinando coisas novas uhum. Por exemplo Entrar em casa sem acender a luz Você já conhece bem sua casa né? é, tô, Ou tomar banho No escuro você né? já sabe onde está o sabonete, não sei, sei lá, né, é muito difícil. Não. É não. Nada difícil, não. nada difícil. Mas você está disposto a fazer isso não. para prolongar? Exato. <risos> Você vai lá por hábito, uhum. por comodidade, você vai lá e faz a mesma coisa de sempre. Acende a luz, toma o banho de luz acesa. Não é que você vai tomar banho no escuro todos os dias. É só um exercício para obrigar o seu cérebro a fazer outras conexões. Porque já que você não está vendo, você vai ter que ouvir melhor. Você vai ter que ampliar a sua própria percepção, quer dizer, a percepção do seu próprio corpo no espaço. Você vai dar trabalho para o seu cérebro, você vai cutucar ele.
2: <risos>
0: e isso vai prolongar a tua capacidade de cognição. Vai pensar, é legal. Vai fazer? Não. <risos>
2: Aí é,
1: sempre é, a velha história. é muito esforço é. fazer isso? É, dá muito isso? trabalho mas, dá mu
0: mas pensa bem, dá muito trabalho fazer isso De vez em quando, tomar um banho no escuro Dá muito trabalho Olha, eu acho que eu vou fazer, que eu quero chegar ao 100 <risos> Dá muito trabalho Não, é um esforço É um esforço insignificante É um esforço insignificante é um esforço insignificante. É, exatamente. É. é um esforço insignificante, é insignificante mesmo. É. Mesmo. Então você tem o um aporte de informação da ciência, né? Você tem a certeza de que dá para fazer. E por que você não faz? Não tem vontade. Preguiça. Não tem vontade, exato. É. Não tem vontade de se esforçar. É. Não tem vontade, não tem vontade. Né? É. Então é, muitas coisas demandam realmente é, esforços insignificantes
2: uhum.
0: E a gente não se dispõe a fazê-lo
1: ah, E muitas vezes porque
0: a gente gosta do
1: que está fazendo né? é. Daquele jeito nos dá um prazer Mas nem é, sabe
0: se ia gostar é. do outro jeito é, né? Mas,
1: é, mas é, que é aquela velha história, né? você às vezes está naquela posição de comodidade né uhum. então como é que o pessoal fala na zona de conforto uhum. Uhum. então experimentar eu não sei o que pode acontecer olha menino, né?
0: só que a zona de conforto às vezes é é uma cama de prego é o único conforto é você já conhecer os pregos.
2: Não tem <risos> nenhum é. outro
0: conforto além desse. Você, você os pregos. Você já sabe qual que espeta mais, você é. já sabe como você se acomoda no prego. Gostei hum. dessa fala aí. É. Né? Conhecer os seus então, pregos. Então, a zona de conforto, ela em geral, ela é mantida né, por alguém que se dispõe a manter você é paralisado, porque se você for abandonado a si mesmo, paralisado, você sucumbe. Uhum. Então, tem alguém que mantém o outro numa zona de conforto, porque aí tem o conforto de saber que aquela pessoa não tem como sair dali. Então, é, é mas ela vai sair dali. <risos> Uma hora ela vai sair dali, nem que seja pela desencarnação. Né? Ai, Deus me livre, vira essa boca para lá. Mas vem cá, tem como evitar a desencarnação? Não, mas eu quero morrer primeiro. Se você morrer primeiro, a situação já terá se rompido do mesmo modo. Então, a gente fica pensando, enquanto mães, né, que a gente não quer que o filho morra primeiro. Não é por quê? Porque a gente não vai suportar se separar do filho. tá? E se você morrer primeiro? que o seu filho, que é o que você está propondo. né? Você não quer que o filho morra primeiro. Então você está propondo morrer primeiro que o seu filho. E aí você não vai se separar?
2: <risos>
0: vai, né? né? André é. Luiz levou quanto tempo para poder ver a família de novo? Uhum. Né? E, um e, e no momento em que ele viu, ele fazia parte ainda daquela família? Não, não fazia uhum. mais. Não fazia mais parte daquela família. É. Então, assim, a separação ela é inevitável. E isso nos parece terrível, quando a gente deveria exultar
2: <risos>
0: né? por termos sido criados livres e para a liberdade. Nós não fomos criados para nenhum tipo de, desse, dessas cadeias que a gente faz. Né? O único elo real é o amor e ninguém se separa dos seus amores. Uhum, uhum. né? Você amou alguém na sua vida que desencarnou, que foi para outro país, que não sei o que lá, esse amor está presente em você. É. Ah, mas a pessoa não está aqui para eu pegar nela, para eu agarrar ela, para sufocar ela. É cafuné. Não é tá, cafuné. Tudo que é demais é ruim, né? Cafuné demais começa a arder a cabeça. <risos> então, a gente foi criado livre, foi criado para liberdade. Mas a liberdade Gera um, um grau De incerteza é, Que a gente Prefere não desfrutar da liberdade Prefere ser prisioneiro Porque ali existe uma segurança Me lembrou agora a questão Dos judeus quando saíram do Egito né? Que uma hora lá começaram a reclamar Que enquanto eram escravos No isso, Egito, tinha comida
1: Isso, exatamente Exatamente <risos> né? É que estava melhor estava aquela condição não, ali não
0: pois é de incerteza é. não é de incerteza de caminhada né de busca de é né e que
1: é basicamente o que acontece né a gente pode fazer essa analogia quando a gente sai daquela fase da infância e entra na adolescência com um monte de incertezas e tal mas você não pode ficar parado na infância não.
0: você tem que caminhar não é Pois é, pior que pode Tem né? alguns que querem <risos> ficar né? Mas isso é uma outra história <risos> é. Fica, é. fica, fica Mas o sofrimento vai aumentando Vai aumentando, vai aumentando, vai, vai aumentando vai, vai aumentando Até que você Resolva se pôr a caminho é. né? Porque na verdade não tem nada Melhor do que liberdade Que a autonomia isso. Não tem nada melhor que autonomia É a
1: mesma coisa com a autonomia espiritual Que a gente vai conquistando nada ao longo melhor. do
0: tempo Não tem né? tem apego, não tem contrato, não tem prazer material que seja mais gratificante do que a autonomia né? Denis tem uma fala que, se, que ele, ele deixa a alma transbordar no problema do ser quando ele fala da vontade não é, não é maravilhoso eu poder dizer que sou uma inteligência livre que eu me fiz, me construí me che... Sabe? graças aos meus esforços né? Tem coisa melhor do que isso? Uh -uh. Tem. Uh -uh. Tem. Não tem Não
1: tem Muito legal
0: O que, que precisa? Ele vai fechar o um parágrafo Dizendo aí o que, que precisa então,
1: Vamos lá Meditemos com frequência <risos> E coloquemos em prática o provérbio oriental Seja puro para ser feliz Para ser forte
0: É Meditemos com frequência
1: É difícil, né? Às vezes a <risos> gente parar para meditar, né?
0: É, para todos nós né, Estarmos aqui uma vez por semana é, Fazendo esse estudo Demanda um esforço uhum. né? é, Deve ter dia que a gente pensa Ai, hoje não vou não
2: <risos> <risos>
0: né? O Jaiuto pensa assim Ai, ah, vou ligar para a Luzia Vou dizer para ela não vir hoje não <risos> Não é? é. Vou mandar pensa, uma mensagem, manda, é, mandar uma WhatsApp. Agora então a gente não precisa mais nem falar, é. né? É. E um mandar, aí eu né? vou falar que eu é. hoje não vou, não. Chego para casa mais cedo. É. Mas também quando não tem, por alguma razão, fica um vazio. É, porque, exatamente. Porque? Já
1: estamos nesse processo porque, aqui.
0: Exato, porque o trabalho te coloca num outro uhum. padrão vibratório. A, hum. a perseverança no trabalho, a persistência no trabalho hum. te coloca no outro padrão vibratório. Hum. Você fica até uma pessoa esquisita, <risos> porque verdade. aquelas é um situações, diferente. aquelas situações que todo mundo e você mesmo um dia já achou que era o supra-sumo da felicidade, não faz mais o menor sentido. É. Você começa a olhar para aquilo assim, dizer: mas meu Deus do céu, que coisa chata. <risos> Ultimamente, eu tenho que dizer assim... Gente, eu estou na fase de viajar para dentro. Eu quero viajar para dentro. Você não precisa fazer mala. Você não precisa ir no aeroporto. Você não precisa ter passaporte. Porque viajar para fora é cansativo. Rende muito pouco. Está é, tudo bem. Você vê um museu bacana. Bacana um museu. museu legal esse aí. Mas hoje você entra na internet, você vê é, tudo. É, aquele programa que é. eu vejo. Que a, graça, a graça vê é o Brasil, bom. o mundo visto de cima, e daqui a Ó, pouco é. o, o celular da gente começa a... <risos> 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 que Ela começa a mandar tudo que é foto do mundo visto de cima, né? É, eu tenho medo de helicóptero, eu nunca vou andar num helicóptero para ver o mundo de cima, né? Eu boto lá na televisão, vejo o mundo de cima, a Irlanda, vejo, já vi a Irlanda de cima, é, é lindo, né aqueles contrafortes. É... Ah, mas você está lá, é outra coisa. É, mas tem que fazer mal, tem que pegar essa porta, tem que pegar avião. É, e as viagens para dentro, é, elas, elas são surpreendentes, você não, 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 não sabe direito o que você vai encontrar. Você, quer dizer, você sabe que viajando para dentro, você vai encontrar Deus. Uhum. Você vai encontrar a centelha divina. Okay. Né? Então, você, de repente, vê, assim, uns clarões. Ai, puxa, isso aqui é viagem legal. <risos> Enfim, acho que isso é coisa de gente que está ficando velha, né? Pode ser.
1: Olha, bom... <risos> os ouvintes refletirão e chegarão <risos> às suas próprias conclusões
0: <risos> e hoje
1: a gente encerrou aqui é, o capítulo mas vamos 52 isso, né? Né?
0: a gente precisa meditar com frequência, vamos reler? é,
1: meditemos com frequência e coloquemos em prática o provérbio oriental Seja puro para ser feliz, para ser forte.
0: É, assim, vamos ver o que, que é realmente necessário é. para a nossa felicidade. O que que, né, vamos purificando isso, né? O que, que realmente... É necessário para a nossa felicidade Isso. Nos
1: vendo como espíritos né? Isso. Porque o grande problema é esse Às vezes a gente se vê é. como um corpo que vai ter é. um fim
0: É aquilo que os espíritos falam Aquele capítulo do evangelho Bem-aventurados os aflitos uhum. É um discurso duro de engolir aquilo mas ele trabalha essencialmente isso é. A mudança do ponto de vista exato. Aí ele vai falar de tormento voluntário uhum. Ele vai falar de desgraça real uhum. é, Tudo passa por essa por a mudança essa, essa mudança de ponto de vista que você falou isso. aí Isso, exato Bem-aventurados Os, Os aflitos, aflitos capítulo 5 é, Olha, uhum. você vê o Fenelon Ver a dona Dolfine lá de Girardin e tem essa gente, não sabe o que eu estou passando. <risos> Mas eles sabem o que estão dizendo. É.
1: Com certeza. Então, hoje a gente fica por aqui. Na próxima semana a gente inicia o capítulo 53 desse livro maravilhoso, Depois da Morte. O capítulo é O Estudo.